0: Herzlich willkommen bei Herz, Bauch, Bindung, dem Podcast für dein Mama Mindset. Wie ich schon in ganz vielen Episoden euch vermittelt habe, ist die Phase der Schwangerschaft, der Geburt und auch der Zeit der Kindheit wahnsinnig prägend für all das, was wir im weiteren Leben erleben, wie wir agieren, wie wir unser Leben gestalten. Und von daher bin ich heute sehr, sehr stolz, euch den Podcast präsentieren zu dürfen mit dem Dr. Janus. Er ist Psychotherapeut und Experte für den Bereich pränatale Zeit für das Kind und auch für den Bereich der Geburt und hat sich damit befasst, welchen Einfluss diese Phase und auch die Kindheit auf das Werden hat. Er ist auch Psychohistoriker und er spricht unter anderem am Beispiel Putins davon, welchen Einfluss die Kindheit auf das spätere Agieren in der Welt hat. Er hat dadurch, dass er sich jahrzehntelang auch damit befasst hat, einige Publikationen veröffentlicht. Ich werde all das in den Shownotes auch verlinken. Und ja, also ich finde, es ist ein rundum- tiefgehendes Interview geworden, vor allen Dingen, weil ich jetzt im Nachgang dann gemerkt habe, wie sehr mich das Thema Frieden und Krieg und Einfluss auf die Welt beschäftigt. Und wer mich kennt, weiß, dass ich wirklich sehr, sehr betroffen bin von dieser Entwicklung in der Welt. Von daher bin ich umso glücklicher, dass ich jetzt hier einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, dass ihr vermittelt bekommt, welchen Einfluss ihr haben könnt auf eure Kinder, wo wir ansetzen können, wo wir in der Welt ansetzen können, dass Frieden auch bei uns entsteht und damit auch mehr Frieden nach außen getragen wird. Heute habe ich einen ähm, ganz, ganz spannenden Interviewgast hier für euch im Podcast, und zwar den Experten für pränatale und perinatale Psychologie. Das ist der Dr. Janus, und ja, er ist Mediziner, er ist äh, psychoanalytischer Psychotherapeut, Autor und Mitautor von vielen, vielen Büchern zu diesen Themen, auch für Psychohistorie. Und ähm, auch Herausgeber einer Zeitschrift zu diesem Thema. Er ist Jahrgang 39, also hat schon ganz, ganz viel Erfahrung, ganz viel ähm, ja, Wissenschaft einfach mitbekommen und selber erschaffen. Und ich freue mich sehr, ähm, dass wir heute gemeinsam im Interview sind. Hallo, ich freue mich auch. Ja, <lacht> Sagen Sie doch gerne mal mit Ihren Worten, wo steckt Ihr Herzblut drin? Was ist das, womit Sie sich beschäftigen und was ähm, möchten Sie in die Welt bringen?
1: Ja, das ist, das ist die die weibliche Dimension, die weiblich-mütterliche Dimension in unserem Leben. Also was erfahren wir vor der Geburt, während der Geburt, nach der Geburt, dass das schon ein Lebensraum ist? Man hat früher gedacht, das Be Leben beginnt, nach der Geburt, irgendwann, möglicherweise auch erst im, im, im zweiten Lebensjahr oder dritten Lebensjahr, wenn das Kind anfängt zu sprechen. Vorher hatte man früher gedacht, es ist ein Reflexwesen. Dann hat man, gab es die Säuglingsforschung in den 80er, 90er Jahren. Also Babys sind auch schon kleine Menschen. Und äh, die pränatale Psychologie, äh, die äh, versucht eben diesen biografischen Raum zu erweitern, dass wir schon vor der Geburt mit unserer Mutter und unsere Mutter mit uns in einer Beziehung ist und dass darum wir alle auf einer Gefühlsebene oder existenziellen Ebene die Geburt als Weltenwechsel und Transformation von allem und jedem irgendwie erlebt haben und dann in der Welt angekommen sind als sehr, ein sehr unfertiges Wesen und dass wir uns darauf vorbereiten müssen, also in dieser Welt auch wirklich beziehungsmäßig anzukommen und dass das ein langer Weg ist. Und die öffentliche Wahrnehmung für diesen Lebensbereich und auch biografischen Raum eigentlich von jedem von uns ist eben wenig entwickelt. Und die pränatale Psychologie oder was man eigentlich besser sagt, die Psychologie von Schwangerschaft und Geburt, eröffnet diesen Raum als Seelenraum. Das erste Buch dazu war das Se der Seelenraum des äh, des Ungeborenen. Und ja, dafür setze ich mich ein und habe in meiner äh, Lebenserfahrung auch als Psychotherapeut eben gesehen, wie wichtig das ist. Das Ganze ist neu. Erst 1924 hat man er hat ein Psychoanalytiker Otto Rank ein Buch geschrieben über die Geburt, die Überlebnisbedeutung von Geburt. Und dann war das lange eine Hintergrundstradition, Und dann Mitte des letzten Jahrhunderts eine Gesellschaft dazu gegründet worden, internationale Studiengemeinschaft für pränatale und perinatale Psychologie. Und die macht Kongresse und auch Zeitschriften und Bücher und setzt sich da dafür ein, dass diese mütterliche Dimension und weibliche Dimension in unserem gesellschaftlichen Bewusstsein sichtbarer wird.
0: Wie würde sich denn ähm, das für Sie auswirken, wenn das mehr deutlicher wird? Oder was, was ist? Äh, wo sehen Sie, sollte mehr ein Augenmerk drauf gelegt werden? Also was, was darf sich ändern?
1: Ja, wir haben im letzten Jahrhundert eine ganz enorme Zunahme an Empathie. Erst um 1900 hat man gesehen, auch kleine Kinder sind schon kleine Menschen. und Man hat ja die Kindergärten eingeführt und dass man einen Rahmen für die Kinder schuf. Und es gibt eine Ellen Kay, die geschrieben hat, dass das 20. Jahrhundert soll ein Jahrhundert des Kindes sein. Vorher liefen Kinder mit, die hatten keine wirklichen Entwicklungschancen. Und sie mussten gehorchen, sich unterordnen und so waren sie dann auch als Erwachsene. Und äh, dass, äh, dass also die Kinder bedeutsam sind und dass eben die äh, Babys auch bedeutsam sind und auch das Kind vor der Geburt und dass Beziehung vor der Geburt beginnt. Also unsere Beziehungen viel mehr Schwingungsräume haben in diese ganz existenzielle Ebene, als man üblicherweise denkt. Also, dass bei einer Liebesbeziehung denkt man, dass es hängt einfach mit dem Trieben und dem Adrenalin und nicht mit dem Testosteron und Östrogen zusammen. Und das wissen wir ja heute. Nein, in der Liebesbeziehung sind diese ganzen Schwingungen mit. Und das macht ja Liebesbeziehungen auch so äh, so lebenswichtig und über, überlebenswichtig, weil da alle Schwingungsräume auch schon aus der vorgeburtlichen Zeit und aus der Babyzeit und so weiter äh, mit dabei sind. Und das ist der Zauber von Liebesbeziehungen. Wenn ich aber von meinen Eltern, wie, wie das früher war, als Kind verprügelt worden bin, oder mich, man hat mich als Baby durchschreien lassen, dann hab ich, bin ich eigentlich eingeengt wie früher Großteile der Gesellschaft eingeengt waren und man konnte dann einem Führer folgen. Wenn der Führer das sagt, wird das richtig sein. Und wir haben einen unglaublichen Wandel und wir können da also sehr, sehr dankbar und froh sein, dass wir diesen Wandel haben, der auch eine lange Friedenszeit ist. Und dass jetzt diese europäischen Gesellschaften miteinander reden und verhandeln und Interessenausgleich machen und so weiter, das ist ein ganz großer Fortschritt in diesem letzten Jahrhundert des Kindes. Und 21. Jahrhundert könnte dann das Jahrhundert des Kindes vor der Geburt sein und der primären Mütterlichkeit.
0: Ja, also wir wir beide gehen ja dafür los, dass einfach mehr Fokus auf diese Zeit der Schwangerschaft und auch auf die Art der Geburt gelegt wird. Also ich denke, das kann können Sie so unterschreiben, ne, dass, ja. dass das einfach so wichtiger ist, dass wir auch gedanklich und auch mh, in der Tat dahin gehen zu sagen, es ist nicht egal, wie wir geboren werden. Ne? Es ist nicht egal, wie, wie diese Phase ähm, abläuft, zum Beispiel ja. der Schwangerschaft.
1: Und aber auch, dass es ist nicht egal, wie die Eltern oder ob die Eltern sich verstehen. Hauptsache, sie versorgen die Kinder. Dass also die Eltern-Kind-Beziehung so etwas Elementares ist, eigentlich, also für eine humane Gesellschaft und Beziehung und so weiter. Also in der Liebesbeziehung der Eltern ist nicht nur die erotisch-sexuelle Attraktivität, sondern das Abenteuer der Elternschaft enthalten. Und das muss ich mir überlegen, wenn ich einen Partner suche, nicht, ob der irgendwie so und so spannend ist, erotisch spannend, sondern ob ich mit ihm dieses Abenteuer, Elternschaft, Kinder haben und so weiter, Kinder ins Leben begleiten, äh, unternehmen kann. Und das bedeutet eigentlich eine ganz andere Vorbereitung oder erweiterte Vorbereitung. Ich meine immer, wir müssten ein Drittel in der Schule müsste Leben lernen sein. Wie, wie funktionieren beziehungen wie ist elternschaft mutterschaft vaterschaft und wie geht man mit konflikten um das wissen ist heute da aber es wird erst eingesetzt wenn jemand irgendwie in seinem leben scheitert dann ist es sehr schwer wieder gewissermaßen versäumtes nachzuholen viel besser ist diese vorbereitung also das die schule in also diese art lebensschule gewissermaßen viel nicht nur eine berufsschule sein sollte
0: ja so richtig und ähm, wie ähm, wie ist es aus ihrer sicht wie dürfte der blick sich verändern ähm, gerade in unserer Gesellschaft auf die schwangerschaft und auf die geburt also was ist das was was wir brauchen ja wir brauchen eine lebensschule also ich bin da auch voll bei ihnen jetzt auch um in, auch ohne Kinder erstmal gut klarzukommen, mhm. weil viele straucheln ja da schon, weil sie mhm. denken, das einzige, was ich brauche, wenn ich 18 bin, ist zu wissen, <lacht> welchen Beruf mache ich und wie kann ich rechnen und ja, schreiben. Ja. Ähm, aber was, ähm, welcher Blick oder wie darf sich der Blick verändern auf diese Phase der Geburt oder auch der Schwangerschaft?
1: Wir haben ja früher gedacht, es liegt alles in Gottes Hand. Man könnte sagen, Eltern, ein selbstbestimmtes Leben, ein verantwortetes Leben war uns immer zu viel. Wir haben gesagt, das macht der Kaiser und das macht der Papst und die geben, da haben die Katechismen und Regelwerke und so lebe ich. Und, äh, und das war ein elendes Leben. Wir wissen, dass die Geschichte ein Albtraum ist von Kriegen, von, äh, von äh, Verzweiflungen, von Krankheiten, Hunger und so weiter. Und wir, äh, dank gewissermaßen der guten menschlichen Kreativität und einem Engagement für eine bessere Welt, sind wir aus dieser Albtraum dabei herauszuwachsen. Wir wissen, weite Teile der Welt sind noch im Albtraum drin. Und das bedeutet, dass ich mich eben nicht nur als ein Berufsmensch oder Berufsfrau oder Berufsmann fühle, sondern das, was Vaterschaft ist, diese Verantwortung. Als, äh, und was also äh, Elternschaft ist, dass ich das viel mehr innerlich wahrnehme oder mich damit beschäftige, dass ich nicht nur sage, das ist was Psychologen, Psychologe, sondern äh, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen, muss ich mich mit dieser Dimension Mutterschaft, Vaterschaft und so weiter, Eltern-Kind-Beziehung auch vorher auseinandersetzen. Es ist zu eng zu sagen. Alles läuft von selber. Ich mache es wie die Eltern. Wir kommen eben aus schwierigen Elternerfahrungen oder Großelternerfahrungen, und äh, das würde alles jetzt wieder zu dieser Vorbereitung aufs Leben führen. Und mhm. wenn ich die nicht hatte, muss ich die Learning by Doing, also indem ich lebe, quasi eine dauernde innere Fortbildung. Das Leben ist ein, ein Wachstumsprozess. Leben als Wachstumsprozess. Ja. Absolut, ja. Also dass die Eltern sehr unvollständig, wir alle hatten unvollständige Eltern, aber wir sind natürlich dankbar, dass wir Eltern hatten. Aber diese Unvollständigkeit ist die Herausforderung, im eigenen Leben dann das, was Unvollständigkeit war, nachzuentwickeln. Und das ist in den Partnerschaften oder auch in den eltern kend also die Eltern-Kind-Beziehungen sind die Kinder, Beziehungen zu Kindern sind ja eine ganz große Möglichkeit, nochmal äh, dieses Wunder des Lebens und das Wunder des, der Kindheit und Eltern und der Wunder der Elternschaft und so weiter, äh, äh, eben neu zu inszenieren und dann eben nicht einfach zu wiederholen, weil ich verprügelt bin, äh, würden wenn verprügele ich meine Kinder wieder. Früher war das so, man wiederholte das einfach. Gehorsam war die Leittugend äh, im frühen, im alten Deutschland. Und heute ist Verantwortung für sich und für die Beziehung eigentlich die Leit, die Leitlinie. Und das bedeutet, ich muss ständig gewissermaßen auch lernen, um gewissermaßen meiner eigenen Verantwortung nachzukommen, die zu entwickeln, ja, mhm. ja die Fähigkeiten dazu entwickeln.
0: Ja, und ähm, einfach vielleicht auch die Aufgabe, in Beziehung zu gehen, also bewusst in Beziehung zu gehen. Und jetzt für mich ist jetzt so als Hebamme auch gerade das Thema, schon in der Schwangerschaft in Beziehung zu meinem Kind zu gehen, ist ja was, was jetzt da draußen in unserer Gesellschaft nicht Thema ist. Ne? Man wird ja in der Regel schwanger und was die meisten beschäftigt oder was auch an uns herangetragen wird, ist, was wird jetzt angeschafft, wem sagen wir es wann, wie kann wie können wir uns sicher in Anführungszeichen damit fühlen, ähm, dass es dem Kind gut geht, indem jemand von außen sagt, alles ist in Ordnung. Das ist ja das, was was eigentlich vorgegeben wird. Aber mhm. aus meiner Sicht auf jeden Fall, aber ich glaube auch aus Ihrer, interpretiere ich jetzt, ähm, geht es ja auch darum, mehr auch schon in der Schwangerschaft in die Beziehung mit seinem Kind zu gehen.
1: Gen ganz genau. Und mit sich
0: selbst. Ne? Und
1: das ist eine Sache, die äh, also die in die Wahrnehmung der vorgeburtlichen Beziehung ist eine Sache und das dann auch wirklich umzusetzen und werdende Mütter oder schwangere Mütter also darin zu unterstützen, zu ihrem Kind in, schon vor der Geburt in einen Kontakt zu treten. Und wir haben da eine Gruppe dazu, äh, auch sogar jetzt einen Verein zur Förderung der vorgeburtlichen Mutter-Kind-Beziehung. Das haben zwei Psycho ungarische Psychoanalytiker entwickelt, was da wichtig ist und was da hilfreich ist und äh, das ist eine ganz wesentliche Unterstützung und das zeigt die Erfahrungen, die man da gemacht hat, war eben, dass es einen ganz intensiven Kontakt, einen traumartigen Kontakt zum Kind oder intuitiven Kontakt zum Kind geht und aber auch vom Kind zur Mutter. Was sich aber auch gezeigt hat dass eigentlich Mütter dieses Potenzial in sich haben. Das ist aber durch unsere patriarchale Geschichte verdeckt. Also wir haben, in einer Männergesellschaft sind eben die Männer Sachen wichtig. Diese vielen Panzer und Raketen und die größten Olympiaden aller Zeiten und lauter solche Geschichten. Und äh, die Kommunikation und die Verbundenheit und so weiter äh, und das sich gegenseitig wahrnehmen, sind da ganz äh, klein geschrieben. Und darum entdecken wir das eigentlich jetzt neu. Man könnte ja sagen, Frauen haben das immer schon gewusst, haben sie auch, aber es gibt so ein gesellschaftliches Bewusstsein, dass den Frauen quasi nicht richtig, sie nicht unterstützte, das wirklich wahrzunehmen. Und dann äh, hat sich eben auch gezeigt in der Beschäftigung mit diesen Dingen, dass es eigentlich, dass das Potenzial zur vorgeburtlichen Mutter-Kind-Beziehung oder vorgeburtlichen Beziehung zum Kind da ist, ganz natürlich. Frauen können Kinder in sich wachsen lassen, und können gewissermaßen verstehen mit denen in einem elementaren, ich nenne es ja traumartigen Kontakt, und dass man, das es eigentlich nur einen, einen Anstoß braucht bei vielen Frauen. Da gibt es ein Buch Bauchgeflüster von einer Sabine Schlotz, die das vermitteln will. Es gibt in Minweiler eine Geburtsvorbereiterin, im äh, Knöbel, Geburtsvorbereitung im Wasser, was we, ein, bei ein wesentlicher Inhalt ist, dass durch dieses im Wasser sich bewegen, es leichter ist, in diesen inneren Kontakt zu kommen oder dieses Potenzial, was do da ist, zu aktivieren. Und die Geburtsberichte, die sie hat oder die äh, äh, ja, die sind ganz erstaunlich gut. Ebenso bei dieser begleitenden Geburts äh, also Unterstützung der vorgeburtlichen äh, Mutter-Kind-Beziehung von der sogenannten Bindungsanalyse. Auch da sind die Ergebnisse ganz erstaunlich gut, also weniger Kaiserschnitt, weniger, so also so gut wie gar keine postnatale Depression. Wenn man denkt, dass 18 bis 20 Prozent aller Frauen eine postpartale Depression haben, dann muss man eigentlich daran wird klar, da läuft was falsch, das ist nicht naturgegeben oder das ist eben eine kranke Seite, sondern das ist eine... Eine Fehlorientierung, also dass man die Schwangerschaft als medizinisches Problem gesehen hat, wie der Herr Doktor das gesagt hat, denken Sie immer, was alles schiefgehen kann. Und eventuell, wenn Sie aber mir gut Geld bezahlen, dann sage ich, das wird schon alles, alles gut laufen. Und äh, dass dann äh, die Frau ganz abgelenkt ist von diesem eigentlichen Potenzial. Und dass sie dann ganz überrascht ist und ganz fremd. Die Fremdheit, die sie vor der Geburt hatte, kommt dann raus. Was ist denn da, was da aus mir herausgekommen ist oder heute ja zu 30 Prozent herausgeschnitten wird, zu nochmal 30 Prozent mit Zange, Saugglocke und so weiter geholt wird? Da ist eine große Verfremdung. Und das würde, meine ich, heißen dass Frauen jetzt als Teil der Gesellschaft sagen, holla, da ist, läuft was grundsätzlich falsch, das ist eine Art Enteichnung der Geburt, könnte man das sagen, oder ein Zurückdringen des genuinen Potenzials gegenüber dem Macherpotenzial von Männern und dass wir da zu einem neuen Gleichgewicht kommen müssen. Das ist also nicht 30 Prozent Kaiserschnitt, sondern in fünf Prozent oder 10% kann es ein Segen sein. Und dieses dieses Achten auf diese medizinischen Aspekte, das soll im Hintergrund sein, aber nicht im Vordergrund. Und dass, dass die Geburtshelfer und die Hebammen natürlich auch sich inne sind, wenn ich immer nur an das denke, was schiefgehen könnte, dann, dann lähme ich dieses Potenzial, was eigentlich da ist. Also, wenn man sich damit beschäftigt, sieht man, das sind ganz, wir sind, wir stehen in guten Entwicklungen, aber wir stehen eigentlich noch irgendwie im Anfang. Und wenn man den Begriff Enteignung, die, der Geburt nimmt, dann, dann zeigt, es ist radikal. Und das würde wiederum heißen, dass auch die, die jetzt geburtshilflich und, und Hebamme, äh, mit der Heb als Hebamme, unterstützen, sich auch mit ihrer eigenen Geburt, ihrer eigenen Elternbeziehung auseinandersetzen müssten. Das haben Hebammen auch vor allem in Süddeutschland getan. Das war aber eine Sache, die fand in den 80er Jahren statt oder 90er Jahren. Das war so ein bisschen <lacht> so ein gesellschaftlicher Aufbruch der Hippie-Bewegung. Make love not war und so weiter. Und dass dann diese Offenheit war, aber natürlich müssen auch Geburtshelfer alle verpflichtend, sich mit ihrer Geburt und mit ihrer Kindschaft auseinandergesetzt haben und wie sie zur Welt gekommen sind und welche Schwangerschaftserfahrungen sie haben. Und das dann können, kann eben Selbsterfahrung und Wissen, medizinisches Wissen zusammenkommen und balanciert werden. Dass man also nicht die Heute dominiert eben die medizinische Gesichtspunkt, dann kommt der juristische Gesichtspunkt und dann ist man eben bei der geburtshilflichen Intervention. Und der Gesichtspunkt ist, dass die Frauen eigentlich das Potenzial haben und dass das Potenzial existenziell wichtig ist für das Kind. dass Die, die, die geburtshilfliche Intervention kann lebensrettend sein, aber sie ist immer ein, auch eine Beschädigung von beiden und, äh, und das, dessen müssten sich die Geburtshelfer und die Hebammen auch in mehr inne sein. Also wir, und wir, wir haben ja jetzt die Situation der sogenannten Akademisierung der Hebammen, also in die Hebammenausbildung müsste die Psychologie von Schwangerschaft und Geburt ein wesentlicher Teil sein und in der Ausbildung der Geburtshelfer und Helferinnen natürlich genauso. Also da ist ganz viel zu tun, auch deshalb, weil nicht mehr das Gehorsamsparadigma unsere Orientierung ist, sondern das Verantwortungsparadigma. Wir müssen was verantworten. Und die medizinische Verantwortung ist nur in Bezug auf das Überleben. Auf das Leben ist es eine menschliche Verantwortung der Eltern, der Mutter in ihrer Beziehung. Das ist die Basis dann kann das, hat das äh, äh, Kind einen seelischen Entwicklungsraum in Resonanz. Und das wäre, dass, dass Frauen und Männer sich dieser unglaublichen Bedeutung, die sie für ein kleines Kind haben, schon vor der Geburt und danach innewerten. Das kann einen also, na, sehr, sehr nachdenklich auch <lacht> demütig werden lassen, welche wir sind. Für das Baby sind wir Götter. Göttinnen und Götter. Früher haben wir gesagt, das ist draußen, dass wir müssen beten. Nein, das, sind, das ist die frühe Realität, die wir früher in den Himmeln und in den Mythen da vermutet haben. Und das zeigt auch nochmal, es ist wirklich ein, eine enorme Herausforderung an unser Selbstverständnis und unsere Beziehungsverständnisse.
0: Also wenn ich das jetzt so für mich auch nochmal rüberbringe, auf der einen Seite ist es das, dass wir die Aufgabe in unserem Leben haben, vielleicht bis wir Kinder bekommen, weiter zu lernen, uns selber zu verstehen, auch selber schon mehr mit uns selber in Beziehung zu gehen.
1: Genau. Ne, um mhm. dann
0: auch Beziehungen mit dem Kind aufbauen zu können. Genau.
1: Mhm.
0: Rein aus der Psychologie fällt mir jetzt, ist mir der Begriff ähm, zugefallen, positive Psychologie auch, ne, also einen anderen, viel positiveren, ähm, vertrauensvolleren Umgang mit dem Thema Schwangerschaft, mit diesem, mit dieser Zeit des Heranwachsens äh, ja. zu etablieren, als das jetzt auf diese medizinische, primär nur medizinische Basis zu heben. Ne? So da genau. passiert was mhm. von mir, was ich nicht mit steuern kann. Das ist ja so das, was was viele Frauen so wahrnehmen, ne? Ob mhm. jetzt in der Schwangerschaft oder der Geburt. Und da dürfen wir so ein bisschen dazwischen grätschen, auch aus mhm. meiner Sicht, ähm, zu sagen, nein, wir haben ganz viel in der Hand, wir können ganz viel gestalten, wir können ganz mhm. viel selber in Beziehung genau. gehen, selber auch ähm, ja uns Dinge visualisieren auch ne und, mhm. und ähm, auch in die Richtung Entscheidungen fällen zum Beispiel. Ja. Ne? Also mhm. vielleicht ähm, gewisse ähm, maximale Untersuchungen nicht machen zu lassen, aber mehr in das eigene Körpergefühl zu kommen.
1: Ne? Ja, das heißt ja eben auch, die das Leben in der Familie, in dem, also mit Eltern und Großeltern und so weiter, lebendiger zu gestalten, verantwortlicher. Und auch, wer bist du eigentlich? Wer bin ich? Und wie war das mit mir? Dass man also so ein Gefühl für seine eigene Lebensgeschichte gewinnt, aus der Sicht der Eltern, der Sicht des Kindes und so. Und früher liefen ja Kinder irgendwie mit und die mussten funktionieren. Und dass wir heute die Friedenszeiten, die wir haben, eben wirklich auch dazu nutzen, eine Verfriedlichung und Erweiterung der humanen Potenziale, die wir eigentlich haben, also in, in den Familien, in den Beziehungen. Und das würde eben vielleicht auch heißen, wir haben ja jetzt, dominiert ja die Arbeit und die Eltern, die sollen damit zurechtkommen, wie sie Arbeit und Familie zusammenbringen. Was heißt denn das? Das muss natürlich die Öffentlichkeit der Staatsmuster, das dafür eintreten, das nicht sagen. Wir müssen natürlich produktiv sein und darum müssen ihr ihre Kinder in die Kita bringen. Die Babys schon ab in die Kita und dann wird die Produktiv der Kraft der Frauen. Also das. Genutzt und können doch nicht die Frauen ausbilden und dann, dann werden sie Mütter. Das geht ja um, also dann kümmern sie um ihre Kinder. Was soll denn das? Das ist ja, früher war das eben Sache der, 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 der Sklaven, die man hatte oder der Diener und Dienerinnen. Nicht im 19. Jahrhundert, die bürgerliche Familien hatten mehrere, eine Köchin, einen Diener und einen, also ich stamme doch aus einer, Zeit, wo es dann einen Fahrer gab, eine Köchin gab, mehrere Dienstmädchen und so weiter, einen Gärtner und so. Und wir sind, heute bin ich mein eigenes Dienstmädchen, mein eigener Koch und so weiter. Also da habe ich eine Fülle von Dimensionen. Ich soll aber immer noch acht oder neun Stunden arbeiten. Und äh, da, da, das ist es also auch eine gesamtgesellschaftliche Diskussion, in der wir ja uns befinden. Mhm. Und dass die der Führer, den ich da, den diese Frau im Nationalsozialismus da erwartete oder die Männer auch, dass ich sehe, wie verhängnisvoll das war. Ich glaube, das haben alle gemerkt, dass ich diese Art zu leben, dass ich einem Führer nachlebe, dass das äh, ein verkürztes Leben ist, ein gefährliches Leben auch. Und dass wir versuchen, ich muss der, jemand hat mal gesagt, ich muss der eigene Vorsitzende sein. Das immer das. Der Vorsitzende Mao. Ich muss mein eigener Mao Mao oder ich muss mein eigener Führer oder ich muss der König meines Lebens sein oder die Königin äh, meines Lebens. Und das ist immer noch eine große Herausforderung. Also wir sind da mitten noch alle am Werkeln, <lacht> aber dass wir wach sind, es gibt die Chance, gerade in unseren Friedensgesellschaften und sogar für viele ja auch Überflussgesellschaften.
0: Ja, das zu reflektieren, auch welche Chance es ja. gerade ja. gibt auch damit, ne? also dass, ja, wir, das, dass wir die Möglichkeiten haben. Und, ähm, dass ich
1: eben nicht so sehr den Reichtum draußen, ich brauche nicht 30 Müsli, was mir mein Edeka anbietet, sondern dass es um den inneren Reichtum geht. Da hm. findet das Leben statt. Nicht bei den 30 Müsli. Ja, okay. <lacht> und beim Tesla Auto und so weiter, sondern es geht um diesen inneren Reichtum. Und der hm. findet wieder, äh, da wird die Basis irgendwie vor, der, in diesen primären Beziehungen. Und dafür stehen Frauen und Männer natürlich in ihrer, also in, in ihrer Beziehung. Beide, wir brauchen beide Qualitäten. Hm. Und darum sind Liebesbeziehungen eigentlich eine unglaubliche Dimension. Mhm. Und, äh, und, äh, und man kümmert sich aber erst, wenn es schief geht. Es soll irgendwie wie im Märchen. Dann haben die sich, sind sie geheiratet und dann dann endet das Märchen. Mhm. Nein, dann fängt es überhaupt erst an. Ja. Ja? ja. Und dass man dann sein also eigenes Leben zu einem Märchen gestaltet, das ist schon Kunst. Ne? <lacht>
0: ja. ja, aber wir haben mehr denn je die, die wunderbaren Bedingungen dazu, weil früher Rahmen. war ja der äußere Rahmen so eng gesteckt, dass es das gar nicht möglich war. Heute haben wir diese Möglichkeit, aber auch, wie Sie schon so schön gesagt haben, die Verantwortung im Grunde auch, weil wir verstanden haben immer mehr, dass mhm. wir es in unserer Hand haben. Ne? Das ist ja eigentlich genau. in vielen Dingen gesellschaftlich schon klar, <lacht> wie zum Beispiel Naturschutz etc., aber es, wir haben es ja im Grunde auch in der Hand, indem wir ähm, einen neuen Blick auf Schwangerschaft und Geburt lenken, mhm. weil das auch so die Basis der Gesellschaft ist, weil jeder Mensch ist irgendwann mal geboren worden. Mhm. Jeder hat eine Beziehung zu seinen Eltern aufgebaut. Und ja. das ist ja das Elementare, ja, auch aus vorigen Gesprächen, die wir schon geführt haben, wissen wir es ja, dass es so ein Einfluss ist, was habe ich damals erlebt? Ne? Was, und so gehe ich in die Welt. So, also ein ganz klassisches Beispiel, was mir immer wieder entgegenkommt, ist, dass die Gynäkologinnen oder Ärzte in der Klinik mit Angst auf die Frauen schauen, zum Beispiel sagen sie, ähm, ne, mit, der, mit dem Kind, was jetzt so und so viel Geburtsgewicht geschätzt ähm, dargestellt wird, wollen sie jetzt spontan gebären, das würde ich mir jetzt nicht trauen. Ne? Wenn solche Aussage kommt, ist ja mhm. da was, was irgendwo in dieser Ärztin, in diesem Menschen, die ja auch eine Ärztin, ja, ja. ist ein Mensch, aber sie sie projiziert ja dann ihre Angst zum Teil einfach auf die Frau. Und was macht das wiederum? Ne? Welchen Einfluss hat das wie beim Dominoeffekt auf die Frau, auf das Kind, auf die Geburt und so weiter, dass wir mhm. uns dem mehr klar werden, oder? Das ist äh, so ja, ja auf jeden
1: Frage. Fall nicht. Und das würde aber eben heißen, dass die Frauen sagen: Wir sind kein medizinisches Problem. Mhm. Sondern wir sind eine menschliche Möglichkeit und dem muss gerecht werden. Und wenn man das, äh, das medizinische ist, fürs Überleben gut, aber nicht fürs Leben. Mhm. Aber wir brauchen natürlich die Medizin, aber wir brauchen äh, eben, um leben zu können. Und, und das, äh, da, da muss das im, im Zentrum stehen. Und das würde wieder bedeuten, dass Frauen sagen, wie früher die Arbeiter für ihre Arbeitsrechte, also Menschenrechte eigentlich eingetreten sind, dass Frauen sagen müssten, wir wollen eine selbstbestimmte äh, Elternschaft und wir kümmern uns da auch darum und wir brauchen die Rahmenbedingungen dafür. Und äh, nur wenn die Rahmenbedingungen da sind und eine, äh, dass das Humankapital gewissermaßen da am Anfang geschaffen wird, dann haben wir auch eine friedliche Gesellschaft. Also, dass die russische Gesellschaft jetzt so so eine wilde Gesellschaft ist, die da sich mit beschäftigt, irgendwelche anderen Leute, andere Länder anzugreifen, das hängt ja mit der unglaublichen Traumatisiertheit zusammen. Das ist auch wichtig, immer wieder wichtig zu sehen, dass der Putin stammt aus einem absoluten Horror. Geschichte von Leningrad, da haben die Deutschen eine Million Leningrader verhungern lassen. Seine Mutter war verhungert, dass man sie für tot hielt und so weiter. Und er ist in einer hochtraumatisierten Mutter. Dadurch hat er eine basale, das weiß man heute, dass solche Sachen Folgen haben, eine, eine Angst oder so. Und die, Verbewältigt er, dass er den anderen Angst macht, den Ukrainern, die sind da jetzt sein Objekt, wie der Hitler den Juden Angst machte und allen Angst machte, aber es war seine Angst und dass wir diese Dimension auch sehen und ähm, dass also auf der, auch auf der gesellschaftlichen Ebene so Lernprozesse dringend notwendig wären. Und darum kümmert sich, die, was Sie erwähnt hatten, die Psychohistorie, da geht es um die psychologischen Aspekte im geschichtlichen und im politischen Geschehen. Und das spielt aber in den akademischen Geschichtswissenschaften leider Gottes noch gar keine Rolle. Da geht es um die Herrschaftsgeschichte und die Wirtschaftsgeschichte und so weiter. Früher ging es zu meiner Zeit ging es nur um die Herrschaftsgeschichte. Also ich habe nur gelernt äh, Karl der Große und 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 und, und Alexander und, und was die alles die tollen Männer alles gemacht haben. Das waren alles sinnlose Unternehmungen. Es war völlig sinnfrei die ganze Welt mit Krieg zu überziehen. Und wir haben durch diese das ist eine Männeridee. Warum? Aber das ist eine Angstidee damit ich mich in der Welt sicher fühlen kann, muss ich sie beherrschen. Das steht leider Gottes schon in der Bibel. Also wir haben da ganz schwierige Orientierungen. In der Bibel steht ja auch viel Gutes, aber es steht auch viel Schreckliches drin. Und gerade diese männliche Hypotrophie, dass die Weltbeherrschung eine gute Geschichte ist, ist ein Irrweg und eine falsche Information. Und durch diesen hitler durch die beiden Weltkriege ist eigentlich klar geworden, das kann nicht die Orientierung sein. Und damit geht also nicht die Herrschaft ist es, sondern die, unsere Kommunikationsfähigkeit, Kooperationsfähigkeit, eigentlich weibliche Werte. Also ich finde, seit der Aufklärung, Menschenrechte und so weiter und Gleichberechtigung und so weiter sind alles weibliche Werte. Und wir sind dabei zu einer besseren Balance dazu kommen, von raus aus dieser einseitigen Gewaltorientierung zu einer eigentlich, wenn man so will, Friedensorientierung. Mhm. Aber die wächst aus der Kooperation von, von Mann und Frau, wo wir ja mitten auch hier bei unserem Interview dabei sind. <lacht> genau,
0: genau. Ja, also was was mir da auch kommt, und das ist ja so wichtig, auch das Yin und Yang, ne? also was man ja eigentlich schon ganz lange auch in anderen, in anderen Kulturen, im Yoga und so weiter auch kennt, ist ja dieses, dass beides, in einer gewissen gleichförmigkeit von Nöten ist, ne? also mhm. beides seine Berechtigung hat und dass ja, genau. eigentlich so das Patriarchat, das was wir so kennen ne? seit den letzten Jahrhunderten, ähm, diese männliche Seite so dominiert und wir aber jetzt immer mehr erkennen dürfen, um wirklich harmonisch, friedvoll und und auch gut für unseren Planeten, auch das hat ja einen riesen ja, Einfluss, ja. auf den ganzen Planeten zusammenleben zu können, braucht es mehr diese weibliche Seite, die auch für mich ganz mhm. viel sagt mit ja, da ganz viel reinspielt, das Vertrauen, ne? Ja, dieses, genau. Dieses, mhm. dass, dass man nicht immer nur in Angst ist, sondern eher in, in der Beziehung, im Vertrauen, in der mhm. Liebe, im, im Miteinander, ne? So. Mhm. Und dass das eine Qualität ist, die so bisher ja in der Gesellschaft oft so ein bisschen auch negativ, ne? So. Auch die, die langsam das Nichts tun, zum Beispiel, mhm. in Anführungszeichen. Also aus meiner mhm. Sicht, so, so wichtig, weil das wurde uns ja wie so ein Stück weit abtrainiert, dass das gar nicht dazugehört. Und jetzt ist natürlich die Schwangerschaft per se ein Zustand, der vielleicht das plötzlich viel mehr verlangt. Ne? Ja. Der Körper sagt, der Frau oder ich jetzt auch mit meinen eigenen Geburten oder auch der Schwangerschaft habe ich so erlebt, der sagt plötzlich jetzt, fahr mal einen Gang runter, jetzt geh wir raus aus diesem Machen, 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 aus diesem Männlichen, weil dein mhm. Körper ist im Weiblichen. Ja. Genau diese Unterstützung braucht es eben, um überhaupt den Zugang zu bekommen, aus meiner ja. Sicht. Ja. Und auch Geburt ist ja so wertvoll, wenn wir ins Vertrauen gehen, wenn wir es nicht als Gott gegeben, sondern als Natur gegeben hinnehmen, was jetzt gerade passiert und dass mhm. wir das mitgestalten können, aber dass wir vor allen Dingen im Vertrauen wissen, alles passiert gerade richtig, wie es passiert. Mhm. Also das
1: Und dann wäre eben wirklich der nächste Schritt nach dem ersten Schritt, dass der der Gleichberechtigung äh, der nächste Schritt wäre eben, dass diese mütterliche, also dass Frauen genauso viel Geld verdienen wie Männer und dass sie auch in der Schreibung mit dem Sternchen berücksichtigt werden und so weiter. Äh, dass aber diese verschiedene Dimensionen, diese mütterliche Dimension, mütterlich-kindheitliche Dimension und väterlich-kindheitliche Dimension, dass die auch ihr Forum bekommen. Und wir haben da eben die Internationale Gesellschaft für Pränatale und Perinatale Psychologie und Medizin als ein Forum. Und wir haben sehr viele Dinge veröffentlicht. Aber diese dass es dieses Forum gibt und dass es diese Publikationen gibt, also wird bisher sehr wenig wahrgenommen und man kann nur dazu einladen oder <lacht> unser Podcast dient dem dann auch dazu, sich da kundig zu machen. Also Sie hatten erwähnt, dass ich mehrere Bücher geschrieben habe. Aber ein Buch hat eine Auflage von 56 Exemplaren, ein anderes Buch von 57 Exemplaren. Das ist mal die Dimension, in der gewissermaßen jetzt mein Engagement wahrgenommen wird. Und äh, wir hatten jetzt einen Kongress pränatale Psychologie und Geburtshilfe. Nach dem, was jetzt alles gesagt worden ist, wäre, dass da hätten Tausende oder Zehntausende Frauen da sein. Da wird endlich gesellschaftlich wahrgenommen, unsere Interessen wahrgenommen. Was war wieder? Es waren wieder die 50, 60 Frauen und Männer, die wir immer haben. Wir haben immer 30, 40 Referenten und 30, also 40, 50 das dümpelt also seit Jahrzehnten oder seit, Ende, seit Anfang der 90er Jahre in dieser Weise daher. Und das ist diese gesellschaftliche Wahrnehmung. Und da ist heute, dass wir jetzt so ein Zoom-Gespräch machen können oder Sie den Podcast machen können, natürlich ein großes Mittel, dass das eben etwas ist, was in unser tägliches Leben reinreicht, weil unser tägliches Leben das eigentlich als Frau und Mann dringend braucht. Es muss nur sagen, wahrgenommen werden. Und diese äh, nochmal diese Verantwortung, die wir haben, wenn wir sagen, ich will ein selbstbestimmtes Leben führen, das Ausmaß der Verantwortung für unser Leben, für unsere Beziehung, wie wir unser Leben gestalten und so weiter, ist eben riesig. Wir können nämlich sagen, wir haben mit diesen Kulturen, haben wir die Welt so umgestaltet, mit unseren Städten und, und ganzen, haben wir die Welt zu einer Mutterwelt gemacht. Also zu einer Ersatz. Wir werden sehr unreif geboren und wir wollen richtig Ersatz haben und wir machen uns, unsere Kulturen sind eigentlich so Ersatzwelten. Meine Heimat ist mein, ist eben nein, eigentlich nicht mein Vaterland, sondern mein Mutterland, meine Heimat, da will ich leben und so will ich, wie ich da früher in der primären Elternbeziehung gelebt habe. Dann stellte sich raus, war aber sehr unfertig und dann will ich eben die ganze Welt so umwandeln. Das heißt, wir übernehmen äh, die Verantwortung oder unsere Evolution selber. Wir warten nicht, bis sich irgendwas neu herausmändelt wie das früher üblich war, sondern äh, wir mändeln selber. Und das ist eben aber nicht nur, am Klima merken wir das, dass wir Verantwortung für das Ganze haben. Es ist eben so, dass wir wirklich Verantwortung für unser Leben und unsere Gesellschaft, unsere Art Zusammenleben übernehmen müssen. Wir sind auf dem Weg, wir können, hier aus, äh, wir können aus dem Zucht lieber aussteigen. Und das bedeutet eben, das ganze Leben ist eigentlich ein ein Lernprozess. Und dass wir unseren Kindern irgendwie einen Rahmen geben, dass sie auch so neugierig sind, <lacht> wie die Menschen sind. Aus dieser Neugier und dieser Lebensmut oder Lebendigkeit heraus sind ja unsere Welten geschaffen. Die haben wir selber geschaffen. Nicht? Während äh, früher... Äh, man mendelte sich biologisch in irgendein Habitat als Maulwurf oder Hamster <lacht> oder Känguru <lacht> hinein über Jahrzeh-, Jahr, Millionen von, von Geschichten und wir ja früher auch als Primaten. Und dann haben wir gesagt, das ist aber langweilig jetzt <lacht> so langsam äh, und wir wollen das ein bisschen schneller machen, aber dann wächst uns das eben sehr leicht über die über den Kopf und das heißt, es ist einfach noch mal immer, wie bedeutsam menschliche Beziehungen sind, wie bedeutsam der Anfang ist und auch eben die gesellschaftliche Verantwortung für diese mütterliche und kindheitliche Dimension in unserer Gesellschaft, das kann nicht nebenher laufen, sondern muss ein Zentrum sein und die Produktivität und dass wir da alles für Erfindungen haben, ist auch wichtig, aber das andere ist zentral.
0: Ne? Ja, es ist die Basis von allem. Ne? Die Basis dass eigentlich darüber von klar allem. Werden. Ja. 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 Dass, dass die Verantwortung jetzt nicht nur im Außen liegt, sondern im Grunde auch bei uns in uns drinnen. Ne? Und, genau. ähm, und das... Gerade in dann vielleicht als kleinen weiteren Schritt in dieser direkten Verbindung mit unseren ja. Lieben, also mit dem eigenen ja, genau. kind, mit den eigenen Kindern, ähm, genau. mit dem Partner und dass wir da über diese diese Optimierung der Verbindung über diese Optimierung der Verbundenheit eigentlich auch dann ganz viel Einfluss haben, auch nach draußen. Ne? Dass ja. es nicht darum geht, jetzt besonders laut nach draußen zu schreien, sondern bei sich selbst ähm, was zu verändern. Ne? Ja.
1: Und dann kann viele kleine Keimzonen entstehen, die <lacht> ja. mhm. eine große Vibration und Kräftigung in diese Richtung bringen. Ja,
0: sehr schön. Ähm, Herr Janus, ich würde so langsam in meine letzten fünf äh, kurzen Fragen übergehen, die mhm. ähm, immer so ein bisschen vielleicht sehr spontan sind und noch so eine kurze Stimmung aufgreifen. Ja. Und ähm, mhm. dann, glaube ich, haben wir hier schon so viel ja, Mut machen ähm, praktiziert und so viel in die Welt gebracht, wo sich jeder mal so ein bisschen selber mit beschäftigen darf und sagen muss, hey, das ist wirklich was, das ist ausschlaggebend ne? mhm. und haben ja glaube ich ganz schon viel schon mitgegeben. Also einfach ganz spontan gerne antworten und ich bin gespannt, was da für Sie die Antworten sein werden. Was mhm. bedeutet für Sie Liebe?
1: Ja, Liebe bedeutet für mich die Fähigkeit zu einer Verbundenheit mit einem anderen Menschen, mit mir selbst auch und mit mit anderen Menschen. Dass man da in einer tiefen Resonanz und Verbundenheit ist, aus der auch Vertrauen wächst und wo in der ich mich dann lebendig fühlen kann. Mhm. Das würde ich, wenn ich mich lebendig fühle, das würde ich dann als Glück bezeichnen.
0: Okay. Mhm. Ja, das ist meine nächste Frage. Genau, was bedeutet für Sie Glück? Also diese Lebendigkeit, die daraus resultiert, ist dann. Für Sie das ja, Leben. Wenn
1: ich in Verbindung mit mir bin, mit, mein, mit mein, den wichtigen Beziehungspersonen, auch ein Stück natürlich mit der Gesellschaft, äh, mit dem, in der ich lebe, äh, dann kann ich zufrieden sein und kann ich auch glücklich sein. Mhm. Und das ist äh, auch was Modernes. Große Teile der Bevölkerung lebten früher in sklavischen Abhängigkeitsverhältnissen. Die waren ich als Leibeigener, kann ich nicht glücklich sein. Als Knecht kann ich nicht richtig glücklich sein, als ausgebeuteter Arbeiter. Also große Teile waren unglücklich und die sogenannten Herrschaftsleute, die Priester und Obrigkeiten und die Generäle, waren ja eigentlich auch nicht glücklich. Mhm. Weil sie quasi nur lebten, weil sie eben zehn Diener hatten und so weiter. Also, äh, und äh, die Adligen waren eben, äh, lebten in ihr. Diese Abgehobenheit war auch eine Art Unglücksleben. Also, dass man glücklich sein kann und daran arbeiten kann, in seinem Leben glücklich zu sein, ein bisschen jedenfalls, das ist neu. Und das mhm. ist die Belohnung für dieses Stück Verantwortung. Mhm. Denn der, der in diesen alten Situationen äh, hatte ja keiner Verantwortung. Der, der Papst war Gottesvertreter, der sagte, Gott sagt mir das. Und der andere hat auch keine Verantwortung, ich tue, was der Papst sagt oder der Führer und so weiter. Und das, wenn wir einen Bezug zu uns selber haben, dass wir für unsere Dinge Verantwortung übernehmen, das ist eine ganz große Chance. Und noch der Herr Freud war der Meinung, dass Glück im Weltengetriebe nicht vorgesehen ist. Also als Kerngefühl eigentlich eine Art Unglück. Oder mhm. auch sogar, er ging sogar so weit Selbsthass, mhm. als jüdisches Kernelement. Aber wenn man sich vorstellt, wie einem zulute sein muss, als Jüde, Jude in einer deutschen antisemitischen Gesellschaft des Kaiserreichs und der, der National mhm. zu leben, dann ist man nur im Kern unglücklich. Und darum ist es irgendwie eine Gnade unserer Zeit durch diese Friedenszeit und diese wirtschaftlichen Bedingungen, dass wir doch Momente von Glück haben können und daran arbeiten können und auch für Verantwortung und auch, dass unsere Kinder ein bisschen glücklich sein können und ja. dass wir sie nicht mehr verprügeln müssen. Ja. Das ist schon ein Drittel meiner Schulkameraden war, waren verprügelte Kinder. Nicht? Und ich habe äh, eine Psychotherapieausbildung gemacht. Ich habe Jahre gebraucht, bis ich verstanden habe, alle meine Supervisoren, Dozenten und Lehrer waren verprügelte Kinder. Das, äh, das ist erschreckend. Ja. Das ist erschreckend, war erschreckend für mich und zeigt nochmal diese Bedeutung von Verfriedlichung familiärer, elterlicher Beziehung, die, die das hat. Ja. denn die waren nicht nur verprügelte Kinder, sondern die waren auch schon ganz tückische <lacht> Lehrer, mhm. Supervisoren, die also schon Gefallen daran fanden. Also in der Schule mir eine 5- zu geben <lacht> zu suggerieren aus ihnen so wie sie sind wird nie was werden, so war so war das früher in Deutschland. Das war jetzt auf der männlichen Seite. Die Frauen wurden gar nicht so wichtig genommen, dass man ihnen äh, da irgendwelche Vorwürfe macht, dass ihnen aus äh, weil so aus ihnen ja sowieso nichts wurde. Mhm. Das wäre krass, sehr krass, wie wir früher gelebt haben oder ja. Unsere Vorfahren.
0: Ja, also was mir da auch direkt kommt, ist so ein bisschen der Gedanke oder der, was ja auch immer wieder bewusst ähm, hoch ist ja das, dass man sagt, ähm, aus Opfern werden Täter. Und ja. das sieht man ja auch so häufig, leider auch heute noch, weil es ist ja nicht so, dass es jetzt ähm, Gewalt in der Familie jetzt wirklich ein geschichtliches Thema alleine ist, sondern leider ja auch ähm, vielleicht nicht mehr aus nem, aus einer Überzeugung, ne, wie man vielleicht früher geprügelt hat äh, in der mhm. Familie, sondern eher aus einer Hilflosigkeit dann trotzdem genau. Gewalt passiert und dass man man sieht, ja das weiß, ist
1: ein Problem. Nicht? Ja, aber ein Problem. aber äh, weil Sie das jetzt erwähnen, wir haben jetzt aus dieser psychohistorischen Gruppe heraus ein Buch gemacht, aus, aus einer Tagung. Und der Titel heißt, Kindheit ist politisch. Also wie unsere Kindheitsbedingungen sind, das hat elementare Folgen für die weitere Entwicklung der Gesellschaft. Denn was wir als Kinder erlebt haben, Reinszenieren wir in im im Leben. Mhm. Wenn ich als Kind verprügelt worden bin, wie der Herr Hitler, der jeden Abend verprügelt wurde, äh, äh, dann dein Lebensmotto war Schlagen, Schlagen, Schlagen. Und das hat er ausgelebt in Resonanz mit den vielen verprügelten Kinder. Deutsche Kinder wurden zu 80 oder 90 Prozent verprügelt. Das war das Selbstverständliche. Eine Tracht Prügel hat noch niemandem geschadet. Oh ja. Das war äh, Craziness. Ja. Und äh, das, darum dieses Buch Kindheit ist politisch. Das ist ein Tagungsband. Und wir haben einen, anderen, einen äh, Kollegen aus diesem Psychotrap Psychohistorischen Feld, der heißt Sven Fuchs hat ein Buch geschrieben, Kindheit ist politisch derselbe Titel, und hat gezeigt, dass alle Führungsleute, also Herr Hitler sowieso und Herr Stalin und so weiter, haben schreckliche Kindheiten mhm. und haben diesen Schrecken in ihrem Leben inszeniert und man hat sie gewählt, mhm. so ähnlich wie, also die, äh, beim Putin ist es äh, so nicht mehr so schlimm wie beim Stalin. Aber immer noch schlimm genug beim Erdogan und bei, bei den Taliban-Führern. Das sind schreckliche Kinder, weil die, die, äh, das ist natürlich die Frauenunterdrückung von früheren Zeiten. Das sehen, wir sehen ja in der Taliban-Geschichte, in unsere eigene Geschichte zurück. Nicht mhm. diese Frauenverachtung und äh, Frauenverbrennungen und so weiter, nicht? Und das mhm. ist nochmal die politische Seite des Ganzen. Ne? Mhm. Ja, Kindheit ist genau. politisch. Auch dieser Tagungsband wird eine Auflage haben von 73, hoffe ich.
0: Nein, Herr Janus, wir machen jetzt hier Werbung. Das kommt, das kommt in die ja, Show Und dann äh, muss eine neue Auflage noch einmal gestartet ja. werden, weil das hier ja Ihnen aus den Händen gerissen wird. Also das ja. ist der Plan. Ja. Na, sehr schön, ja. Hm? Okay, Was, da kommt jetzt ganz spannend, weil das passt, finde ich, sehr gut dazu. Noch meine dritte Frage. Was bedeutet für Sie Freiheit?
1: Freiheit. Bedeutet, selbstbestimmen zu können, aber das bedeutet sofort Verantwortung. Also die Selbstbestimmung mit Verantwortung, das ist Freiheit. Also nicht, dass sich in, in Tunesien, also Entschuldigung, das ist, das wird jede Frau ein- oder zweimal pro Woche verprügelt von ihrem Mann. Das ist nicht Freiheit. Mhm. Denn das, der nimmt keinerlei Verantwortung für sich und für seine Beziehung da und für seine ganze Familie afghanische Frauen sind damit einverstanden, wenn sie das Essen haben anbrennen lassen, dass ihr Mann sie verprügelt. Also das heißt, wie dicht diese terroristischen Gesellschaftsstrukturen immer noch da sind mhm. und wie behutsam, wie viel psychologisches Wissen natürlich erforderlich wäre mit Gesellschaften, die so tief traumatisiert so kann man das ja auch nennen oder wo die so verzerrt sind, so gewaltmäßig verformt, wie viel psychologisches Wissen oder psychohistorisches Wissen es erfordert, mit solchen Gesellschaften sinnvoll umzugehen. Und das heißt natürlich, dass, äh, zu sehen, dass Herr Putin aus, ein, aus seiner eigenen Gewalterfahrungen gewissermaßen nur Gewalt als Lösung hat und dass man da wir jetzt aber schon andere Orientierungen haben, dass wir damit umgehen müssen. Darum ist es ein Segen, dass der Herr Macron jetzt danach äh, nach zu, mit dem äh, zum Putin fährt oder die Frau Merkel soll öfter mit dem Putin geredet haben. Also dass dass man damit moderierend umgeht. Man kann nicht die Russen Russengesellschaft, aber man kann die Dinge fördern, die die Russen quasi aus ihrer äh, Verfangenheit in einer unglaublichen Traumageschichte äh, heraus unterstützt, sich herauszuentwickeln.
0: Also auch da Kommunikation <lacht> und auch Bindung im Grunde, ne? also Verbundenheit, und so
1: weiter, ja. Verbindung herstellen ne? als
0: Trennen. Und der Putin ne? sagt
1: ja auch, ich bin nur, äh, und das, äh, leider Gottes haben wir eben in den Amerikanern da, in meinen schwierigen Partner, nicht? Als der, der Khrushchev da die Raketen nach Kuba brachte, haben die sofort gesagt, wenn du die nicht wegräumst, machen wir einen zweiten, machen wir einen dritten Weltkrieg. Mhm. Und wenn die, wenn der Stoltenberg jetzt sagt, ja, aber die NATO muss natürlich ihre Raketen auch in der Ukraine aufstellen, ihr sollt euch nicht so anstellen, das ist irre. Nicht? Und es kommt natürlich alles auf die Vermittlungen an. Es gibt da keine Patentlösungen. Und man kann den, Aber man kann den Putin, wenn man die Raketen da wirklich so ähnlich wie das Amerika war, die, dann geht der Krieg los. Und wenn der Khrushchev da nicht die Raketen wieder zurückgezogen hätte, hätten die Amerikaner einen Krieg gemacht. Und jetzt geht es auch darum, dass zum, äh, und da könnte man sagen, oder einige Leute haben gesagt, der Khrushchev und die Russen damals wussten, was Krieg heißt. Die heutigen Russen wissen das nicht mehr. Darum besteht die Möglichkeit, dass sie Krieg machen, nicht in ganz anderer Weise. Wie auch die Amerikaner ja Krieg gemacht haben, weil sie weil sie gedacht haben, wir haben gesiegt und Krieg ist ja was Schickes oder so. Krieg ist ein Verbrechen. Menschen töten ist verbrecherisch.
0: Das bringt halt nie Verbundenheit, sondern immer auch Nein, mehr. Kommt mehr aus mehr einer Panik oder so nicht und an
1: inneren Schwäche und so weiter. Darum sind alle die Dinge so wichtig, wie die wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, weil ja. da die Basis von Friedensfähigkeit gelegt wird. Ne?
0: Ja, Vorletzte so, Frage, noch? genau. Äh, für was sind Sie aktuell besonders dankbar?
1: Dankbar bin ich eigentlich, dass ich diese Entwicklung zu einer Förderung der Wahrnehmung unserer primären Beziehungen, des, der so weiblichen Dimension im Leben und so weiter, dass ich das miterleben konnte, wie das sich entwickelt hat und auch mit mitgestalten konnte, mitmachen konnte und dafür bin ich sehr dankbar und für die lange friedenszeit die das ermöglicht hat und für den relativen wohlstand der auch meine aktivitäten dann die ermöglicht hat und äh, dass man überhaupt die die und dass dieser relative wohlstand äh, das äh, ja das ermöglicht dafür bin ich sehr sehr dankbar also wenn wir jetzt einen dritten weltkrieg gehabt hätten dann wäre alles untergegangen mhm. Und es war ja Glückssache, dass wir den nicht hatten. Oder die Menschen haben doch irgendwie so einen guten Kern. <lacht> ja, <und lacht> wir ja auch selbst die, die, die Deutschen sich aus dieser Hitler-Geschichte erholt haben, das sind ja die guten Kerne, dass es da einen Adenauer gab, dem man vertrauen konnte, nicht? dass es das gibt. Und die, der gute Kern ist eben auch im, im Putin und im Erdogan. Man muss ein bisschen suchen. Das. <lacht> Darauf Jahr, das muss, muss man sein. sich aber beziehen. Darauf ja. muss man sich beziehen. Ich habe so das Gefühl, der was über den Macron gesagt war, der tut das. Mhm. Beiden tut es leider nicht. Stoltenberg auch nicht und so weiter.
0: Eine letzte Frage. Was würden Sie mit einem Fingerschnipsen ändern, wenn es möglich wäre?
1: <lacht> ich würde das große Aufwachen... Also, die Schläfrigkeit der Frauen, die ihre Interessen nicht richtig wahrnehmen und ihre Macht nicht sehen. Mhm. Also, die, 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 Rosen bei den, die klagen über die Schmerzen oder die Gewalt in der Geburtshilfe. Die Erfolge ist einer männlichen Dominanz- und Machereinstellung in der Geburtshilfe. Und dass wenn die Frauen alle aufwachen würden und sagen, wir wollen, dass wir, <lacht> unsere Dimension, wir wissen, was Kind, Mutterschaft, Elternschaft ist, das wirklich mehr wahrgenommen werden. Und ein schnips wäre da gerade. Super <lacht> ja, ja. gerade richtig und dann äh, der Folge werden natürlich, dass meine Bücher geradezu dann, äh, explosionsartige Auflagenhöhen erreichen und die ISBPM aus allen Nähten klappt platzen würde und ihre Podcasts unglaubliche Verbreitung fänden und so weiter und in den Schulunterricht hineinkämen. Mhm. Also das ist schon ein dreifach, vierfach Schnips, der da nötig wäre.
0: Im Grunde ein Schnips, dass das Bewusstsein einfach mehr entsteht. Ne? Genau. Dass, genau. Dass einfach mehr das, Leuten klar wird, wir haben Verantwortung, wir haben die Möglichkeit. Ne? Mhm. Wir dürfen bei uns an der Basis ansetzen und nicht nur dürfen, sondern sollten, könnten, müssten.
1: Genau. Also dass wir nicht mehr denken, dass wir jetzt der, der Schnips, dass mhm. Gewalt die Lösung ist, das hat man früher gedacht, sondern dass Verantwortung und Beziehung und Liebe, wenn Sie wollen, die Lösung ist und dass wir das Potenzial haben. Also, früher hatte man gedacht, wir stammen vom Raubaffen ab, es geht immer so weiter. Nein, wir haben das Potenzial und das liegt in den Mann-Frau-Eltern-Kind-Beziehungen
0: wunderschön ich finde das ja. war jetzt ein wunderschönes äh, auch so ein Schluss, Schlussplädoyer ne? so ja. Für,
1: ja.
0: für die ganze Gesellschaft, für mhm. die Männer, für die Frauen, für die Familien und Herr Janus, ich danke Ihnen sehr, sehr fürs Gespräch und freue mich sehr, dass Sie hier Zeit sich genommen haben und dass wir ähm, auch politisch mhm. <lacht> uns hier ausgetauscht haben, beziehungsweise da ähm, auch so viel Wissen eingeflossen ist wo überall sich ähm, Psychologisches bemerkbar macht, ne? Also was was alles, ja, welche großen Dimensionen das einfach hat, ne? Ja. Wie wir geboren werden, wie wir aufwachsen, was wir an Bindung erleben und was wir dann auch weitergeben zum Teil, ne? Also das. Ja, und ich bedanke mich auch Dank. sehr
1: sehr und das psychologisches Wissen, wie man früher dachte, eben was für Neurotiker und psychosomatisch Kranke ist. Nein, psychologisches Wissen ist Menschheitswissen, ist lebendige Wissen, dass wir um lebendiger zu werden eben auch diese seelische Dimension von unseren Beziehungen sehen und erleben müssen und dass unsere Kompetenzen da entwickeln müssen. Ja, ja und ich freue mich sehr, da mit unserem oder mit meiner Teilnahme an Ihrem Podcast beitragen können. Ja,
0: danke sehr. vielen vielen Dank, danke ähm, Herr Janus und danke euch da draußen, die ihr zugehört habt und ähm, ja, ich bin gespannt, was ihr davon mitnehmen konntet. Ich freue mich auch über Resonanz, über ein Feedback. Ich werde auch über die Show Notes alles verlinken, was wir hier im Podcast erwähnt haben. Einmal die Bücher, aber auch die ISBN, M, Entschuldigung. Mhm. Und ähm, ja, also ihr könnt alles nochmal nachlesen, euch da ähm, reinklicken und es lohnt sich aufzustehen sozusagen Und es lohnt sich, ähm, sich mhm. da reinzudenken, weil wir haben es in der Hand, Dinge zu verändern, die nicht optimal laufen. Und ähm, das mhm. ist so eine große Verantwortung, die sollten wir auf jeden Fall wahrnehmen. Also lieben, lieben Dank, dass du uns dein Ohr geliehen hast. Ich würde wahnsinnig interessieren, was diese Episode jetzt mit dir gemacht hat. Wie geht es dir? Welche Gedanken treiben dich um? Und ich würde mich freuen, wenn du das in irgendeiner Form an mich weiterträgst oder in die Welt weiterträgst. Vielleicht kommt dir schon der ein oder andere Gedanke, was du verändern möchtest oder aber auch, und so ging es mir im Interview, wie klar und liebevoll ich sein möchte mit meinen Kindern und wie sehr ich Verantwortung in meinem Leben übernehmen kann. Das tue ich allein auch hier mit diesem Podcast und ich wünsche mir so sehr, dass du da was für dich mitnehmen kannst, nicht nur mit dieser Episode, und mir vielleicht auch da eine Rückmeldung gibst, indem du mir, auch bei Spotify ist es mittlerweile möglich, Sterne gibst. Denn umso bekannter wird dieser Podcast, umso mehr Mamas oder Menschen oder Frauen können ähm, ihn finden. Und ich bin einfach wahnsinnig dankbar, wenn du das für mich tun könntest. Nun nochmal, alles, alles Liebe alles, alles Gute für dich, für deine Familie, für deine Kinder. Ich wünsche dir und euch Frieden im Außen wie auch im Innen und gerade dieses innerliche in Frieden sein. Sei dir bewusst, du hast einen großen, großen Einfluss, um den Herrn zu stellen, um den zu erhalten und um ihn zu wahren und genau dafür wünsche ich dir die Kraft, die Möglichkeit, die Eingebung. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Eure, deine, Christina.